0: Cuando yo era aún más joven y bella, me dio por leer a un escritor latinoamericano que estaba en boga. Tenía buenas espaldas, porque su familia llevaba años labrando los surcos de la cultura, y esto lo introdujo fácilmente en las sendas del cine, sobre todo como guionista, con adaptaciones que llegaron a ser aclamadas por la crítica. Ya interesada en su estilo, fui a ver sus datos y de golpe me choqué con su foto en la contraportada de un libro guapísimo. Más lo miraba, más me gustaba. Acabé sintiendo un amor platónico como adolescente preuniversitaria. Poco tiempo después, increíblemente, me tocó visitar su país de origen a consecuencia de una instrucción de trabajo que obtuve por concurso. Incluso logré una posible cita con la excusa de otro ser importante en el campo literario. En mi papel de intermediaria, Quedamos en que para recibir esos escritos yo le avisaría de mi llegada y que antes de irme, él, a pesar de sus elevados compromisos sociales, artísticos y amorosos, me llevaría a cenar. A costa del almuerzo de la jornada y contando las pocas monedas que me quedaban entre los viáticos otorgados por mi trabajo, cuando aconteció el momento fui a la mejor peluquería de la ciudad y pedí que hicieran de mi pelo rojo algo esplendoroso, cual medusa en su antigua época, de cuando guardaba el templo de Atenea y era la más bella de sus doncellas. Y por qué no, también como lo que fue posteriormente, para que al verme quedara como esculpido en piedra, de tanta lindura. Mi afrodito tocó el timbre del edificio a la hora acordada, y entré al elevador dejando un rastro de perfume y de feromonas que se extendió a la escalera. Una yo despampanante con un brillo de arete sobre el cuello ardoroso bajó los escalones al encuentro, pero no lo vi por parte alguna. Tardé tiempo en descubrir que aquella cosa gorda, canosa, medio calva y ya vieja que me aguardaba en el rellano Podría ser una foto envejecida veinte años de la del libro. Decepcionada, recoloqué las expectativas para no apagar mis planes de la noche. Cerré los ojos y lo reviví tal y como aparecía en la fotografía. Cuando los abrí de nuevo y en lo que él se identificaba, yo estaba percibiendo en su lugar a la otra imagen. Teñí con mis ganas su cabello, que de paso volvió a crecer parejo desde su frente, y de un soplido borré todas esas papadas que presentaba. Solo entonces, ya lista para la conquista soñada, partí muy horonda enganchada de su brazo. El restaurante no era nada del otro invierno, pero resultó un lugar medio bohemio al que acudían los artistas del momento. Fue directo a la que parecía ser su mesa de siempre, casualmente con un afiche en la pared anunciando la última película que había dirigido. La dio su asiento, lo cual tuvo sentido cuando una pareja vino a pedirle tomarse juntos una foto con el cartel de fondo. Antes de que esto se convirtiera en avalancha, traté de iniciar una conversa interesante. Y lo más interesante para un hombre que se considere interesante es que hable de él mismo. Lo abordé, pues, desde esa perspectiva. Fácil fue entonces que me describiera intensamente cuán intuitivo era y cómo escogía aspectos puntuales de su vida para entremezclarlos con su narrativa o en los personajes seleccionados para sus guiones. Su relato se debatía entre toques misóginos y arcadas de un vasto sufrimiento, por lo cual traté de mantenerme al margen, aunque me sentía molesta y desplazada. Y él, entre col y col, miraba con insistencia hacia el salón por si otra celebridad lo solicitaba. Apenas lograba aflojar la tensión del encuentro con una copa de un muy buen vino en la que dejé las huellas de mis labios rojísimos cuando sonó su teléfono. Esto le hizo voltear varias veces los párpados expresando irritación hasta que decidió contestarlo. No, mi amor, estoy bien ocupado. Sí, una reunión de negocios. No, no estoy en casa, luego te llamo. Miró hacia arriba tipo, otra vez. Y luego me alentó a no detener el hilo iniciado. Como si tuviera un localizador, ella se apareció en menos de media hora y se dirigió directo a nuestra mesa. Era de una belleza exótica, como una orquídea azalea. La reconocí de una de las últimas películas que pasaron en un festival de cine al que yo había asistido, con gran éxito. Me quedé con el ojo redondo ante tanta competencia. Pero mi asombro no llegaba a su límite, mm, faltaba un buen tramo. Oh, sorpresa, dijo ella, verte aquí, supongo que con tu cita de trabajo, una nueva editora o un nuevo talento a impulsar, y él, ahora no vas a hacer un espectáculo. Vos sabés que no me agradan esas cosas, quédate tranquila que nos veremos mañana o más tarde, yo te aviso. Oh, no te molestes, ya con esto tengo. Y la salé aparte, dejando algo de violeta en mi iris y de orgullo. ¿Me ha preferido a esta estrella radiante? ¿Tan especial soy para él? Esto borró mis sensaciones nacientes de culpa y de indudable pena y las reemplacé con los granos de confianza que iban hinchando mi ego. Dulcineo impertérrito pidió otra copa para ambos y atrás un bisté que parecía sobre cama. Con un olor delicioso. Lástima la cebolla, pensé. Pero luego me doy una buena lavada de dientes. Con este apetito no voy a desperdiciar tamaño bocado. Y mastiqué con la mayor finura, esperando que no se notara cómo resbalaba algo del aceite de oliva entre mis labios. Pero lo escurrí coquetamente, con la punta rosa de mi lengua, e hice un ladeo de cabeza muy mío, entre pestañas vi que causaba el efecto esperado. Afrodito se sonrojó levemente. El haberme preferido a la Venus hizo que me afanara aún más, convencida de que había tocado alguna fibra importante en ese corazón tan repleto. Después de la ensalada y antes del mousse, sentí en mi espalda la fuerza de una mirada extraña. Al mirarme de reojo, noté que no solo él se había percatado, sino que no le era indiferente. Me la di hasta alcanzar a distinguir otro ejemplar masculino que estaba hecho a mano. ¿Dos adonis en una misma noche? Me pregunté extrañada. Pues sí, y no solo eso. Quería a Guararey con el mío, y al mío no le resultaba para nada ajeno el cortejo. Se le notaba su disposición a dejarse querer. Me preocupo, pensé, este le da por igual a las dos manos. La competencia es muy fuerte, no sé si salga airosa de esta contienda. Pero las miradas furtivas se eliminaron solas, luego de que Adonis II se acercara a la mesa y dejara al pasar constancia de su gusto por el Paco Habán Purón Lanuit, Marca muy celebrada y ya descontinuada. Adonis Uno ni se inmutó. Así que, si había algo por ese lado que no lo dudó, no tocaría para esa noche. Suspiré aliviada por segunda vez. Me sentí tan vencedora como Elena. Antes del cafecito comenzó a picosearse la conversa, breve pero ardiente. Y tras una mirada de deseo, Pidió la cuenta con prisa y atrás un taxi y volamos a su residencia, empezando a desahogarnos en el asiento de atrás, entre boca y manos y roces locos. No sé cómo llegamos a la cama, aunque sea para terminar el acto, el largo y apasionado acto. Sábanas haciendo anillos, locura de almohadas, el placer más allá del placer. Lo que no apuntaba por el cansancio o por la edad, lo levantó el deseo ardiente que, según decía, yo le despertaba. Momento mágico, balbució, incrédulo, fascinado. Y como si su conducta no fuera suficiente, me expresó al final que yo era la más entrañable, ardorosa, dulce, exquisita mujer con la que jamás del mundo, planeta, universo había hecho el amor en su vida. Una experiencia única, inolvidable. Tristes las despedidas, y más porque yo marchaba del país al otro día. Pero ahí aproveché para hacerle una pregunta técnica. Vaya, una duda literaria que tenía como lectora, admiradora voraz. Le mencioné que siempre me llamó la atención que en sus historias apasionadas, él saliera airoso. ¿Realmente pasaron así o tú las retocaste? Bueno, respondió sonrojado suelen basarse en la realidad, pero no el desenlace. Esa es la licencia de ser un escritor. Y procedió a regalarme un retrato de dientes blancos en una mueca que no abandonaba su suficiencia en medio de tanto orgullo. Yo absorbí sus palabras como quien despertaba de un sueño y me desgajé suave entre las sábanas. Resbalé casi en retirada. Y mientras... Su sonrisa mariposeó las entrañas de mi útero. Una musa acababa de ser fecundada. ¿Quién sabe? Terminé imitando su gesto indiferente y algún día te copie esa argucia para escribir una aventura lujuriosa y loca con algún personaje famoso. Una noche con el Dios del amor de Teresa Fernández de Juan. La lengua de Sor Juana, Saberes y Sabores.